0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die gästige Rallye war so atemberaubend wie überraschend. Jetzt sehen wir also Gewinnmitnahmen. Bis auf Nvidia tendieren die meisten Large-Cap-Tech-Aktien etwas schwächer. Gestern machten fünf Aktien 40 Prozent der Rally im Nasdaq aus. Heute haben wir eine Umsatzwarnung von Microchip Technology nach Mobile Mobileye. Also auch hier eine Umsatzwarnung. Und es gibt Spekulationen, dass Uniper Networks in Kürze möglicherweise noch diese Woche von Hewlett Packard Enterprises übernommen werden könnte. Bei Boeing haben wir ein bisschen Gegenwind. Es geht immer noch um die 737 MAX 9. United Airlines hat ebenfalls lockere Bolzen bei der Stecktür gefunden. Bei dem Wert also Gegenwind. Die Rallye am Montag war ja für viele wirklich äh, nicht nur atemberaubend, sondern vor allem das Ausmaß sehr stark überraschend. Klar, es gab viele Faktoren, die für eine freundliche Tendenz sprachen. Wir haben die Notenbankchefin von Dallas gehabt, die das erste Mal über eine Drosselung der Reduktion der Bilanz der amerikanischen Notenbank laut nachgedacht hat. Das wäre natürlich bullisch, wenn damit einhergehen dann auch noch die Zinsen gesenkt werden. Aber es ist ja erstmal nur eine Diskussion, die so langsam losgetreten wird und nicht jeder jeder Notenbanker ist der Meinung, dass die Zinsen schon früher als später gesenkt werden sollten. Notenbanker Baumann hatte gestern betont: Ja, Zinssenkungen machen irgendwann Sinn, aber nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Schaut man sich die Inflationsdaten an, gestern die Notenbank von New York hat die, die Inflationserwartungen gemeldet. Dann haben auf ein, drei und fünf Jahres sich die Inflationserwartungen erneut deutlich an Dynamik verloren. Daran gemessen sind die Inflationsziele der Notenbank eigentlich schon erreicht. Wenn man sich jetzt mal die Kernrate des PCE anschaut, das ist einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der amerikanischen Notenbank, auf sechs Monatsbasis annualisiert, sind wir auch schon bei dem 2%-Ziel der amerikanischen Notenbank. Also ja, die Notenbank hat gute Gründe, eher früher als später die Zinsen zu senken. Das war alles bullisch für die Märkte am Montag. Der Rest ist FOMO, The Fear of Missing Out. Und so ging es dann schnurstracks und gewaltig stark bergauf Hauptsache mit dabei. Wir sehen jetzt am Dienstag Gewinnmitnahmen, kaum wirklich. Überraschend nach dem gewaltigen Sprung nach oben. Es gibt die ein oder andere negative Nachricht. Wir haben zum einen eine Abstufung der Aktien von Netflix durch die Citigroup. Wir haben eine Umsatzwarnung von Microchip Technology. Die Aktie wird schwächer an den Tag starten. Allerdings muss man sagen, auch wenn das auf den ersten Blick sehr dramatisch klingt, ist es nicht so überraschend, wie man denken mag. Die Wall Street ging davon aus, dass die Umsätze bei ähm, Microchip Technology im Dezember Quartal um 18 Prozent sinken würden im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Also die Erwartung war ohnehin schon bei minus 18 Prozent. Jetzt kommt das Management raus und sagt, well, es wird minus 22 Prozent sein. Warum? Kunden haben das Tempo der Produktannahmen gedrosselt, in anderen Worten, die Kunden wollten aufgrund des schwierigeren Wirtschaftsumfelds die Lagerbestände besser managen. Man hat also weniger ausgeliefert an die Kunden und das hat das Quartal verhagelt. So im Vergleich zu Mobile Eye, dort sieht man Umsatzeinbrüche von 50%, ist ja Microchip Technology noch halbwegs gut. Es gibt nur einen gewaltigen Haken. Eye hat sich zu den Aussichten geäußert und die waren schwach. Microchip Technology äußert sich überhaupt nicht zu den Aussichten. Das kreiert natürlich schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Und am Rande bemerkt, Samsung Electronics mahnt auch, dass im vierten Quartal die Umsätze und Gewinne leicht unter den Erwartungen des Marktes sehen werden. Also gleich die Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor heute Morgen. Wir haben Spekulationen einer möglicherweise großen Übernahme. Das Wall Street Journal berichtet, dass Unipa Networks von Hewlett Packard Enterprises übernommen werden könnte. Die Meldung könnte noch diese Woche kommen. Der Deal hätte ein Volumen von 13 Milliarden Dollar. Muss man sagen, Uniper Networks, tolle Firma, keine Frage, aber das Umsatzwachstum hält sich ziemlich in Grenzen, weil man einen sehr großen Bestand hat an Kunden, die man schon alle Ewigkeit hat, Bestandskunden. Das Umsatzwachstum an sich eher flau und 13 Milliarden für Packard Enterprises ist eine richtig große Nummer, wenn man bedenkt, dass die Marktkapitalisierung gerade mal äh, ja, so niedrig ist, also fast 70% Prozent der Marktkapitalisierung äquivalent von 13 Milliarden Dollar. Wie will man dafür bezahlen eigentlich in Cash? Da muss man Schulden aufnehmen... Oder man muss die Aktionäre verwässern. Das sind also beide Szenarien, die nicht unbedingt nur ideal sind und Hewlett Packard Enterprises ist daher unter Druck. Wir haben seit Jahresauftakt wesentlich mehr Deals und Übernahmen und dieser Trend dürfte bleiben. Und wir werden wahrscheinlich auch in Kürze wesentlich mehr Börsengänge sehen. Warum? Zum einen können Unternehmen wesentlich besser absehen, was die Notenbank machen wird. Selbst wenn man darüber streitet, wann Zinssenkungen kommen werden, man weiß, die Zinsen werden mal zumindest nicht weiter steigen. Der zweite Faktor, well, die Wirtschaft kühlt ab, man muss sparen. Das Umsatzwachstum verliert an Dynamik und wie spart man? braucht well, Stellenabbau im eigenen Haus oder man macht Übernahmen und schafft Synergien und damit auch die Möglichkeiten, Kosten zu senken. Die Dynamik wird hier wahrscheinlich zunehmen. Es ist kaum erstaunlich, dass wir insbesondere bei den Banken und Investmentbanken so viele Kaufempfehlungen sehen. Wir haben heute Morgen die Citigroup. Bei der HSBC wird das Kursziel auf 61 Dollar angehoben und die Gewinnschätzungen werden auch nach oben revidiert. Wir haben äh, die Aktien von Goldman Sachs. JP Morgan hebt das Kursziel auf 421 Dollar an. Die Deutsche Bank hebt das Kursziel für JP Morgan an auf 190 Dollar. Jeffrey hebt das Kursziel an für die KeyCorp auf 17 Dollar, auch mit einer Kaufempfehlung. Und... Äh Morgan Stanley wird bei JP Morgan zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 94 Dollar. Also sehr, sehr viel positive Stimmung im Vorfeld der Ergebnisse, die an diesem Freitag gemeldet werden. Die Banken bilden den Status der Berichtssaison. Wenn das also so kommt, wie die Analysten alle sagen, müsste der Status der Berichtssaison eigentlich ein ganz guter sein. Freitag vorbörslich werden hier, wird hier eine ganze Welle von Ergebnissen in diesem Sektor gemeldet. So, kommen wir nochmal zu Jeffreys, auch im Investmentbanking unterwegs. Ertrag und Umsatz über den Erwartungen des Marktes. Und wir haben im Bereich der Einzelhändler auch ganz gute Zahlen. Es läuft zumindest mal besser, als man befürchtet hatte. Auch bei Urban Outfitters im November und Dezember waren die Umsätze besser, als man erwartet hatte. Biontech hat an einer Analystenkonferenz von JP Morgan teilgenommen und dort betont, dass der Umsatz in diesem Jahr nur... 3 Milliarden Euro erreichen wird. Die Wall Street hatte mit fast 3,5 Milliarden Euro gerechnet. Da könnte man also ein Stück weit mit enttäuscht sein. Das Spannende bei BioNTech ist die Tatsache, dass man Cash hat ohne Ende. 17,5 Milliarden Euro, das sind fast 70 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung, die das Unternehmen in Cash hält. Ist natürlich immer auch ein gewisses Sicherheitsnetz unter dem Aktienkurs von BioNTech. So, bei Boeing, das wurde gestern schon gemeldet, United Air hat nun auch bei der Boeing 737 Max 9 lockere Bolzen gefunden an der Stecktür, ähnlich wie bei dem Flugzeug der Alaska Air, bei dem die Stecktür dann bei 16.000 Fuß rausgerissen wurde. Gott sei Dank wurde niemand verletzt. Das ist für Boeing natürlich keine erfreuliche Nachricht. Obgleich sich der finanzielle Schaden hier laut Jeffreys und der Citigroup in Grenzen halten wird, man rechnet mit unter 20 Millionen Dollar Schaden, trotzdem vom Ruf her natürlich nicht gut. Und vor allen Dingen eine wirklich schlechte Nachricht für Spirit Aero Systems. Die wurden erst vor wenigen Wochen angemahnt, dass die Bolzen am Ruderwerk einiger Maschinen wohl möglicherweise locker sitzen könnten. Jetzt also, man hat die Stecktür dort hergestellt. Das Unternehmen hat diese Stecktour auch verbaut bei diesen Flugzeugen und wieder gibt es also mit Spirit Aerosystems Schwierigkeiten kein gutes Omen für dieses Unternehmen. Die Aktien von PayPal übrigens könnten heute unter Druck stehen. Hier haben wir sehr negative Analystenkommentare von Morgan Stanley. Das Kursziel hier wird rasiert von 118 auf 66 Dollar. Das Unternehmen geht mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens zu langsam vor. Kurz noch ein Wort zu China und vielleicht eine ganz interessante Statistik. Wenn man die letzten zehn Jahre, den Tech-Sektor des S&P im Portfolio hatte, auf Total Return Basis, hat man 500% Performance generiert. Wenn man die gleichen zehn Jahre lang auf Total Return Basis den China-Tech-Sektor hatte, hat man in zehn Jahren 0,3% Prozent. Verloren. Das ist mal ein Gap und zeigt einmal mehr, wie stark die Vereinigten Staaten im Tech-Sektor weiterhin die Nase vorne haben. Wir haben Indikationen, dass China erneut die Zinsen senken könnte. Und chi betont, dass die Antikorruptionsinitiativen weiter ausgebaut werden könnten. Das kann kurzfristig das Vertrauen in den Aktienmarkt natürlich weiter untergraben. Mittel- bis langfristig ist das genau die richtige Maßnahme und stellt die Wirtschaft auf fundamental gesündere Beine. Die china autoabsatzzahlen im Dezember übrigens im Vorjahresvergleich plus 8,3 Prozent. Das klingt toll, aber im November lagen die Steigerungsraten im Vorjahresvergleich noch bei über 25 Prozent. Das Umfeld für China also bleibt schwierig. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.